0: Deel 2, hoofdstuk 32 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeu. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 32e hoofdstuk De Waterdrop. Nauwelijks was Hochefort vertrokken of juffrouw Bonacieux trad binnen. Zij vond Milady met een glimlach op het aangezicht. Wel, zeide de jonge vrouw, het gegevreesde het is dan gebeurd... Zal de kardinaal u hedenavond of morgen doen halen? Hoe weet je dat? Ik heb het uit de eigen mond van de bode vernomen. Kom eens naast me zitten, zei de Milady. Wacht even, dat ik mij verzekere dat niemand ons kan beluisteren. Waartoe al die voorzorgen? Milady stond op, begaf zich naar de deur, opende ze, overzag de gang en zette zich daarna weer naast juffrouw Bonacieux neer. Dan... Zei zij, heeft hij zijn rol goed gespeeld. Wie? Hij die zich aan de abdis heeft vertoond als een bode van de kardinaal? Het was dus een rol die hij speelde. Ja, mijn lieve. Die man is dus niet... Die man, zei de die fluisterende, is mijn broeder. Uw broeder, riep juffrouw Bonacieux. gek geke, dat geheim mijn kind... Indien gij het, aan wie het ook zij, openbaart, zou ik, en misschien ook gij, verloren zijn. O oh mijn God! Luister, zie hier de toedracht der zaak. Mijn broeder, die mij te hulp snelde om mij hieruit te ontrukken, zelfs met geweld indien zulks nodig mocht zijn, heeft de zendeling des kardinaals ontmoet, die mij zou komen afhalen. Hij is hem gevolgd. Aan zekere, eenzame en afgelegene plek gekomen zijnde, trok hij de degen en eiste van de zendeling de papieren die hij bij zich had. De bode heeft zich willen verdedigen, mijn broeder heeft hem doorstoken. Ach, zuchtte de juffrouw Bonachoe, zitterende. Gij begrijpt dat dit het enige middel was. Toen besloot mijn broeder liever tot list dan tot geweld over te gaan. Hij heeft zich van de paardenmeester gemaakt en zich hier als kardinaalszendeling vertoond. en binnen een paar uren moet een rijtuig mij namens zijn eminentie komen afhalen. Nu begrijp ik, het rijtuig wordt door uw broeder gezonden. Juist, maar dat is niet alles. De brief welke gij hebt ontvangen en die gij meent dat van mevrouw de Chevreuse komt... Wel nu? Hij is vals. Hoe? ja, vals, het is een valstrik, omdat gij geen weerstand zou bieden wanneer men u komt halen. Maar D'Artagnan zou komen. Misleid u niet, D'Artagnan en zijn vrienden kunnen het legerkamp voor La Rochelle niet verlaten. Hoe weet gij dat? Mijn broeder heeft lieden van de kardinaal in musketiersgewaad ontmoet. Men zou u voor de deur geroepen hebben en menende met vrienden te doen te hebben, u op die wijze ontvoeren en naar Parijs terugbrengen. Ach mijn God, ik word ziddeloos te midden van die bijert van ongerechtigheden. Ik voel dat indien zulks langer duurt, hernam Juffrouw Bonacieux, haar handen voor haar voorhoofd brengende, ik krankzinnig zal worden. Luister eens. Wat? Ik hoor paardengetrappel. Zeker van die mijnsproers, die vertrekt. Ik zal hem mijn laatste vaarwel toeroepen, kom. Milady opende het venster en wenkte Juffrouw Bonacieux zich bij haar te voegen. De jonge vrouw naderde het venster. Rochefort reed in galop voorbij. «Vaarwel, broeder!» riep Milady. De reiter hief het hoofd op, zag bij de vrouwen en groette Milady vriendelijk met de hand. «Die goede George!» zeide zij, het venster sluitende met een uitdrukking van liefde en treurigheid op het gelaat. En zij zette zich weder op haar plaats alsof zij in diepe overwegingen over haarzelve gedompeld was. Lieve dame, zeide juffrouw Bonacieux, vergeef mij u te storen, maar wat gaat Gij mij te doen, mijn God? Gij hebt meer ondervinding dan ik. In Gods naam spreek, ik luister. Voor eerst, zeide Milady, is het mogelijk dat ik mij bedrieg en D'Artagnan en zijn vrienden u inderdaad te hulp komen. O, oh, dat zou al te gelukkig zijn, riep juffrouw Bonacieux, en zoveel geluk is voor mij niet bestemd. Dan, begrijpt gij, is het alleen de vraag wie de meeste tijd zal besteden met hier te zijn. Indien uw vrienden het in snelheid winnen, zijt gij gered. Indien het des kardinaals lieden zijn, zijt gij verloren. Oh ja, verloren zonder genade. Wat is te doen? Wat moet ik doen? Er blijft nog een zeer eenvoudig, een zeer natuurlijk middel over. Welk? Spreek van u in de omtrek te verschuilen en u alzo zekerheid te verschaffen wie de mannen zijn die naar u zullen vragen. Maar waar te wachten? O, oh, dat is geen bezwaar. Ikzelf blijf op een paar uren afstands mij ophouden in afwachting van mijn broeder die mij komt afhalen. Wel nu, ik neem u mede, we verbergen ons en wachten samen. Maar men zal mij niet laten vertrekken. Ik ben hier, om zo te spreken, gevangen terwijl men gelooft dat ik op een bevel van de kardinaal vertrek, zal men denken dat u niet zeer genegen zult zijn mij te volgen. Welnu, welnu, wanneer het rijtuig voor de deur zal zijn, moet gij mij vaarwel zeggen en op de voetreden gaan staan om mij voor het laatst te omhelzen. De knecht van mijn broeder, die mij zal komen halen, is verwittigd. Hij geeft het teken aan de postillion en wij vertrekken in volle galop. Maar dacht aan jou, als dacht aan jou zou komen... En wij zullen dat hij niet weten? Op welke wijze? Niets gemakkelijker. We zenden de knecht, mijn broeders, naar Betien terug, die wij, zoals ik gezegd heb, kunnen vertrouwen. Hij vermomt zich en huurt de kamer tegenover het klooster. Indien nu de lieden van de kardinaal komen, dan blijft hij stil. Indien het echter de heer D'Artagnan en zijn vrienden zijn, brengt hij hen waar wij ons bevinden. Kent hij ze dan? Zeker. Heeft hij de heer D'Artagnan niet bij mij aan huis gezien? Oh ja, ge hebt gelijk. Dus alles is overlegd. Alles is ten beste. Maar verwijderen we ons niet ver van hier? Op zeven of acht uren afstands, bijvoorbeeld, houden we ons van die grenzen verwijderd. En bij het minste kwade gerucht verlaten wij Frankrijk. En wat zullen wij intussen doen? Wachten. Maar als zij komen... Het rijtuig van mijn broeder zal voor hen hier zijn. Maar als ik nu van u af ben, bijvoorbeeld aan het middagmaal of aan het avondeten, verzoek onze goede abdis u te vergunnen met mij te eten. Zal zij het vergunnen? Welk bezwaar zou zij hier tegen kunnen inbrengen? Oh, zeer goed. Op die wijze verlaten wij Elkander geen ogenblik meer. Wel nu, begeef u tot haar om haar uw verzoek te doen. Mijn hoofd is zwaar, ik ga daarom een wandeling in de tuin doen. Ga, en waar zal ik u wedervinden? Hier, binnen de duur. O, oh, wat zijt gij goed, en hoe zeer bedank ik u. Waarom zou ik u niet van dienst zijn? Al waart gij niet schoon en bekoorlijk, dan zoudt gij nog de vriendin van een mijner beste vrienden zijn. Waarde dacht aan jou, o, oh, hoe dankbaar zal hij jegens u zijn. Ik hoop het, wel aan. Alles is overeengekomen. Laat ons heen gaan. Gij gaat naar de tuin? Ja. Ga dan die gang door en je zult aan een kleine trap komen die u erheen zal leiden. Best, ik dank u. En beiden verlieten elkander een vriendelijke glimlach wisselende. Milady had de waarheid gezegd: haar hoofd was zwaar, want haar nog slecht gerangschikte plannen boelden erin als in een baaiert. Ze had behoefte aan eenzaamheid om in haar denkbeelden enige orde te stellen. Flauw zag zij in de toekomst, maar een weinig stilte en rust zouden aan al haar nog verwaarde gedachten een duidelijke vorm, een bepaalde richting geven. Het dringendste was nu juffrouw Bonachieu te ontvoeren, haar in zekerheid te brengen en zich van haar desnoods als een borg te bedienen. Milady begon omtrent de gelukkige afloop van haar worsteling te vrezen... In welke haar vijanden evenveel volharding als zij halstarrigheid aan de dag legden. Bovendien gevoelde zij, zoals men bij de dadering van een storm voelt, dat het einde nabij was en vreselijk zou zijn. Het voornaamste voor haar was dus, zoals we hebben gezegd, Juffrouw Bonacieux in haar handen te hebben. Juffrouw Bonacieux was het leven van D'Artagnan. Zelfs was zij meer dan zijn leven, zij was een vrouw die hij beminde. Zij was, in geval van tegenspoed, een middel om te onderhandelen en voorzeker om goede voorwaarden te bedingen. Toen dat punt eenmaal vastgesteld was en juffrouw Bonacieux haar zonder het minste wantrouwen zou volgen, zou het verder gemakkelijk zijn. Eenmaal te Armentière aangekomen, waar ze zich beide zouden schuilhouden, haar te doen geloven dat d'Artagnan niet te Betun was gekomen. Binnen veertien dagen, op het langst, zou Rochefort terug zijn... Gedurende die veertien dagen zou zij bovendien de tijd hebben te overwegen op welke wijze ze zich het best op de vier vrienden zou kunnen wreken. Ze zou zich niet vervelen, want het aangenaamste tijdverdrijf dat de omstandigheden aan een vrouw van haar karakter konden geven, was een geduchte wraak te voltooien. Appijzende sloeg zij de ogen in het rond en prente in haar geheugen de platte grond van de tuin. Milady geleek een goed veldheer die in alles tegelijk voorzit, zowel in geval van overwinning als van nederlaag, en steeds gereed is naar de kansen van het gevecht vooruit te rukken of te wijken. Na verloop van een half uur hoorde zij een zachte stem die haar ja riep. Het was juffrouw Baudacheur. De goede abdis had natuurlijk in alles genoegen genomen en om te beginnen zouden zij samen het avondmaal gebruiken. Op de binnenplaats komende hoorden zij het gerucht van een voor de deur stilhoudend rijtuig. Milady luisterde. ''Hoort gij?'' zeide zij. ''Ja, het is het gerol van een rijtuig. Het is dat wat mijn broeder ons zendt. O, oh, mijn God! Kom aan, moet gevat.'' Men schelde aan de deur van het klooster. Milady had zich niet bedrogen. ''Ga naar uw kamer,'' zeide zij tot juffrouw Baudachat. Gij hebt zeker wel enige kleinoden die gij wilt medenemen. Ik heb zijn brieven, zeide zij. Wel nu, ga ze halen en keer dan tot mij terug. We zullen met spoed en weinig nuttigen, misschien zullen wij een gedeelte van de nacht op reis zijn. We moeten dus krachten verzamelen. Grote God, zeide juffrouw Bonacieux, haar hand op haar hart leggende: Mijn hart verstikt mij. Ik kan niet gaan. Houd moed, kom. Moet. bedenk dat gij binnen een kwartier gered zijt en dat hetgeen gij doet voor hem is. O oh ja, alles, alles voor hem. Door een enkel woord hebt gij mij mijn moed teruggegeven. Ga, ja, ik volg u. Milady begaf zich overhaast naar haar kamer. Ze vond de lakkei van Rochefort die ze haar bevelen gaf. Hij moest voor de deur wachten. Mochten bij toeval de musketiers verschijnen, dan moest de koets in volle galop zich verwijderen, het klooster omrijden en Milady in een klein dorp aan de andere zijde van het bos gelegen wachten. In dat geval zou Milady de tuin doorgaan en te voet het dorp bereiken. We hebben reeds gezegd dat Milady dat gedeelte van Frankrijk per uitstek goed kende. Indien de musketiers niet kwamen, dan zouden de zaken de vooraf bepaalde loop volgen. Ze zou juffrouw Bonacieux, wanneer deze in het rijtuig klom, onder het voorwendsel haar, vaarwel te zeggen, ontvoeren. Juffrouw Bonacieux trad binnen en ten einde haar het minste wantrouwen, indien zij het moest koesteren te ontnemen, herhaalde Milady de Lakij het laatste gedeelte haar bevelen. Milady deed enige vragen op het rijtuig. Het was een shahim met drie paarden bespannen door een postillon bestuurd de lakij van Rochefort zou, als koerier de chaïe vooruitrijden. Milady's vrees dat juffrouw Bonacieux enig wantrouwen mocht koesteren was ongegrond. De jonge vrouw was te rein om in een andere vrouw een dergelijk verraad te vermoeden. Bovendien was de naam der gravin de Winter, die zij door de abdis had horen uitspreken, haar volkomen onbekend. Zij wist zelfs niet eens dat een vrouw een zo groot en noodlottig deel had in de rampen haars levens. Gij ziet het, zei de milady toen de lakij vertrokken was. Alles is gereed. De abdis vermoedt niets en gelooft dat men mij vanwege de kardinaal komt halen. Die man zal de laatste bevelen geven. Nuttig iets. Drinken we een glas wijn? Laat ons vertrekken. Ja, zei de juffrouw Boulin-Scheu Ja, laat ons vertrekken. Milady beduidde haar dat zij zich tegenover haar zou neerzetten, schonk haar een klein glas Spaanse wijn in en bediende haar van een hoen. Zie eens, zeide zij, hoe alles ons beden loopt. De dag daalt en tegen de morgenstond zullen wij onze schuilplaats hebben bereikt zonder dat iemand enig vermoeden heeft waar wij gebleven zijn. Kom aan, verzamel uw moed en nuttig iets. Juffrouw Bonacieux at wekt een paar monden vol en doopte haar lippen in haar glas. ''Kom aan, kom aan,'' zei de milady, het hare aan haar lippen brengende, ''toe zoals ik.'' Toch, op het ogenblik dat zij het aan haar lippen bracht, bleef haar hand onbewegelijk. Zij meende op de weg een verwijderd paardengetrappel te horen, dat in volle galop naderde. Vervolgens, en gelijktijdig was het, alsof zij het gebries van paarden hoorde. Dat gerucht trok haar uit haar blijdschap als een onweer dat een lieflijke droom in het midden afbreekt. Zij verbleekte, snelde naar het venster, terwijl juffrouw Bonacieux, bevende van haar stoel oprijzende, erop leunde om niet te vallen. Men zag nog niets naderen, maar men hoorde het getrappel reeds duidelijker. Ach, mijn God, zeide juffrouw Bonacieux, wat betekent dat leven? De komst van vrienden of vijanden, zeide Milady met een verschrikkelijke koelbloedigheid. Blijf waar gij zijt, ik zal het u zeggen. Juffrouw Bonacieux bleef sprakeloos onbewegelijk en bleek als een lijk staan. Intussen werd het gerucht sterker. De paarden konden niet meer dan 150 schreden verwijderd zijn. Indien men ze nog niet zag, kwam dit, waar de weg een kromming maakte. Echter was het gerucht zo duidelijk dat men de paarden kon tellen naar de elkander volgende hoefslagen. Milady spande haar ogen tot de uiterste grens in. Het was nog juist dicht genoeg om de naderenden te kunnen onderscheiden. Eensklap zag zij op de hoek van de weg enige met goud omzoonde hoeden blinken en pluimen fladderen. Zij telde twee, toen vijf, vervolgens acht ruiters. Een van hen reed al de andere twee paardenlengte vooruit. Milady slaakte een gebrul. In hem, die aan het hoofd was, herkende zij d'Artagnan. Ach, mijn god, riep juffrouw Bonacieux, wie zijn het toch? Het is de uniform der gardes van de kardinaal. Er is geen ogenblik te verliezen riep Milady, op de vlucht, op de vlucht. Ja, vluchten wij, herhaalde juffrouw Bonacieux. Doch zonder een enkele schrede te kunnen doen, bleef zij door angst vastgedageld op haar plaats staan. Men hoorde de ruiters onder het venster voortraven. Maar kom toch, kom toch, riep Milady, de jonge vrouw bij de arm trachtende mede te slepen. We kunnen door de tuin die ons nog open blijft ontvluchten. Ik heb er de sleutel van. Maar haasten we ons, nog vijf minuten en het is te laat. Juffrouw Bonacieux trachtte te gaan, deed twee schreden en viel op haar knieën. Milady trachtte haar op te heffen en weg te dragen, doch het mocht haar niet gelukken. Op dat ogenblik hoorde men het gerool van het rijtuig, dat bij de aankomst der musketeers snel wegreed. Vervolgens knalden drie of vier schoten. Ik vraag u voor de laatste maal, wilt ge medegaan? riep Milady. Ach, mijn God, mijn God, gij ziet wel dat de krachten mij ontbreken. Gij ziet wel dat ik niet kan gaan. Vlucht alleen. Alleen vluchten. U hier laten? Nee, nee, nooit, riep Milady. Eensklaps schoot een bleke bliksemstraal uit haar ogen. Ze naderde de tafel en liet in het glas van juffrouw Baudachieu de inhoud van de steen eens rings vallen die zij met buitengewone snelheid opende. Het was een roodachtige korrel die dadelijk smolt. Vervolgens het glas met vaste hand opnemende zeide zij Drink, die wijn zal u goed doen. Drink. En ze bracht het glas aan de lippen der jonge vrouw die het werktuigelijk leegdrok. O, oh, het was niet op die wijze dat ik mij wilde wreken, zei de Milady met een helse glimlach het glas op tafel zettende, maar men doet wat men kan. En zij snelde het vertrek uit. Juffrouw Bonachieu zag haar vluchten zonder haar te kunnen volgen. Ze was, als een dier lieden, die dromende dat men hen vervolgt, te vergeefs hun benen in beweging te zetten. Enige minuten verliepen. Elk ogenblik verwachtte juffrouw Bonachieu Milady te zien terugkomen, die niet verscheen. Meer dan eens werd hij gloeiend voorhoofd, ongetwijfeld door angst, met een koud zweet bedekt. Eindelijk hoorden zij de grendelers afschuiven. Het gekletter van sporen en lazen klonk op de trap. Er verhief zich een groot rumoer van stemmen, die al meer en meer naderden, en onder welke zij meende haar naam te horen uitspreken. Eesklaps slaakte zij een luide vreugdelijkheid, en zij eilde naar de deur. Ze had de stem van D'Artagnan herkend. D'Artagnan, D'Artagnan, riep zij, zijt gij het? Kom hier! Constance, Constance, antwoordde de jongeling, waar zijt gij, mijn God? In hetzelfde ogenblik vloog de deur open door een geweldige stoot van buiten. Een aantal mannen stoomden de kamer binnen. Juffrouw Bonacieux was op een leuningstoel gevallen zonder de minste beweging te kunnen maken. D'Artagnan wierp een nog geroken pistool van zich af dat hij, binnenkomende, in de hand hield en viel voor zijn minnares op de knieën. Athos stak het zijde in zijn gordel en Portos en Aramis staken hun degen weder in de schede. O, oh, D'Artagnan, mijn welbeminde, dacht Zie ik u eindelijk. Gij had me niet bedrogen. Gij zijt het wel. Ja, ja, Constance, eindelijk zijn wij herenigd. O, oh, hoe zij me ook verzekerde dat gij niet zou komen. Ik hoopte steeds inwendig. Ik heb niet willen vluchten. O, oh, wat heb ik wel gedaan. Wat ben ik gelukkig. Op het woord zij stond Athos, die was gaan zitten, eens glas op. Zij... Wie is zij? vroeg D'Artagnan. Wel, mijn vriendin, zij die uit vriendschap voor mij mij aan mijn vervolgers wilde onttrekken, zij die u voor gardes van de kardinaal aanziende de vlucht heeft genomen. Uw vriendin, riep D'Artagnan, bleker dan de witte sluier zijner minnares wordende. Welke vriendin bedoelt gij? Zij, wie rijtuig voor de deur stond, een vrouw die zegt uw vriendin te zijn, een vrouw aan wie gij alles hebt verhaald. ''Haar naam?'' riep, dacht hij jou. ''Mijn God, weet je dan haar naam niet?'' ''Wel zeker. Men heeft die in mijn tegenwoordigheid genoemd. Wacht, maar hoe zonderling. Ach, mijn God, mijn hoofd raakt geheel verwacht. Ik zie niet meer.'' ''Helpt, vrienden, helpt. Haar handen zijn ijskoud,'' riep, dacht hij jou. ''Zij is niet wel. Grote God, zij is buiten kennis.'' Terwijl Portos uit al zijn macht om hulp riep, liep Aramis haastig naar de tafel om een glas water te nemen, maar hij bleef staan op het zien der vreselijke strakheid van het gelaat van Athos, die voor de tafel staande met te bergen reizende haren, met door ontzetting vertrokken gelaatstrekken, een dier wijnglazen beschouwde en ten prooi aan het vreselijkste vermoeden scheen te zijn. ''O,'' oh, riep Athos, ''o oh nee, dat is onmogelijk. God kan een dergelijke misdaad niet toelaten.'' Water, water, riep D'Artagnan, water. Ach, o gelukkige vrouw, o gelukkige vrouw, mompelde Athos met afgebroken woorden. Juffrouw Bonacieux opende de ogen onder de kussen van D'Artagnan. Zij komt weer tot haarzelfde, riep de jongeling. Ach, mijn God, mijn God, ik dank u. Mijn juffrouw, zei de Atos, mijn is zeer boestaam. Wie behoort dat ledige glas? Aan mij, meneer, antwoordde de jonge vrouw met een stervende stem. En wie heeft u die wijn geschonken die in het glas was? Zij. Maar wie dan is zij? O, oh, ik herinner het me nu, zei de juffrouw Bonacieux, de gravin de winter. De vier vrienden slaakten een enkele en zelfde kreet, maar die van Athos kwam boven al de anderen uit. Op dat ogenblik werd het gelaat van juffrouw Bonacieux lijkkleurig. Een doffe smart wierp haar terdedig en ze viel heigende in de armen van Portos en Aramis. dardé vatte de handen van Athos met een onmogelijk te beschrijven angst. Hoe, zeide hij, gelooft gij? En zijn stem smoorde in een snik. Ik geloof alles, zeide Athos tot bloedens stoel op zijn lippen bijtende. D'Artagnan, d'Artagnan, riep je vrouw waar zijt gij? Verlaat mij niet meer, gij ziet wel dat ik ga sterven. D'Artagnan liet de handen van Athos los, die hij nog krampachtig in de zijde geklemd hield, en wende zich tot haar. Haar zo bekoorlijk gelaat was geheel misvormd. In haar verglaasde ogen was het vuur uitgedoofd. Een struipachtige beving bewoog geheel haar lichaam... en van haar voorhoofd vloeide het koude zweet. In Simu's spoed u. Portos, Aramis, roept om hulp. Te vergeefs, zei de Athos, te vergeefs. Tegen het vergif dat zij geeft, bestaat geen tegengif. Ja, ja, help mij, stabelde uvrouw Bonacieux, helpt mij... En al haar krachten verzamelende, nam zij het hoofd des jongelings in haar beide handen, beschouwde hem een ogenblik, alsof geheel haar ziel zich in die blik had besloten, en met een snikkende gil drukte zij haar lippen op de zijne. Constance, Constance, gilde D'Artagnan. Een zucht ontvloot de mond van juffrouw Bonacieux en verenigde zich met de adem van D'Artagnan. Die zucht was haar kuisse, liefhebbende ziel die naar de hemel terugkeerde. D'Artagnan hield in zijn armen niets meer dan een lijk geklemd. De jongeling slaakte in gil en viel naast zijn mineres neder, even bleek en ook even koud als zij. Portos weende. Athos trekte dreigend zijn vuist ten hemel. Aramis maakte het teken des kruises. Op dat ogenblik verscheen een man voor de deur. Hij was bijna even bleek als zij die in de kamer waren. Hij liet zijn blik rondgaan en zag je van Bonacieux dood en D'Artagnan buiten kennis liggen. Hij verscheen juist in dat ogenblik van ontzetting, dat gewoonlijk op grote gebeurtenissen volgt. Ik had me niet bedrogen, zeide hij. Zie daar, de heer D'Artagnan, en gij zijt zijn drie vrienden, de heren Athos, Ochtos en Aramis. Zij, wier namen werden uitgesproken, beschouwden de vreemdeling met verbazing en alle drie meenden hem te herkennen. Mijn heren, hernam de nieuw aangekomenen, zijt zoals ik, ter opsporing eener vrouw die, voegde hij er met een verschrikkelijke glimlach bij, hier langs heeft moeten komen, want ik zie een lijk. De drie vrienden bleven sprakeloos. De stem, zowel als het aangezicht, herinnerde hen iemand die zij reeds eenmaal hadden gezien, maar ze konden zich niet te binnenbrengen bij welke gelegenheid. Mijn heren, vervolgde de vreemdeling, terwijl gij een man niet wilt herkennen die u waarschijnlijk twee malen het leven is verschuldigd, moet ik mij wel noemen. Ik ben Lord de Winter, de schoonbroeder van die vrouw. De drie vrienden slaakten een kreet van verwondering, Atos stond op en reikte hem de hand. Wees welkom, mijn lord, zeide hij. Gij zijt één daaronder onze. Ik heb vijf uren na haar Portsmouth verlaten, zei de, de Winter. Ik ben drie uren na haar te Boulogne aangekomen. Twintig minuten voor mij was zij te Saint-Omer. Eindelijk verloor ik de Lilier haar spoor. Ik ging op het toeval af en deed overal navraag. Toen ik uw in volle galop voorbij zag draven, ik herkende de heer d'Artagnan. Ik riep u, maar hij beantwoordde mij niet. Ik volgde u maar mijn paard was te vermoeid om de uwe bij te blijven. En echter schijnt het niet tegenstaande de spoed die gij hebt gemaakt, dat gij nog te laat zijt gekomen. Gij ziet het, zei de Athos aan Loort de Winter, de ontzielde juffrouw Bonacieux en dacht aan Jan tonende, welke laatste portos en haar tot het leven trachten terug te brengen. Zijn zij dan beide dood, vroeg Loort de Winter. Nee, gelukkig niet, antwoordde Athos. D'Artagnan is slechts buiten kennis. O, oh, des te beter hernam Lloyd de Winter. En waarlijk, D'Artagnan opende dezelfde tijd de ogen. Hij rikte zich uit de armen van Portos en Aramis en wierp zich, als een krankzinnige, op het lijk zijner minnares. Athos naderde met langzame en plechtige schreden zijn vriend omhelste hem tedelijk en daar deze in een luid gesnik uitbarste sprak hij tot hem met zijn zo edele en overtuigende stem vriend wees man vrouwen bewenen de doden mannen wreken ze o ja zei de dag aan jou ja indien het is om haar te wreken dan ben ik bereid u te volgen Athos maakte van dit ogenblik van streek de gebruik... welke de hoop op wraak zijn ongelukkige vriend schonk... om Portos en Aramis een wenk te geven dat zij de abdis zouden roepen. De twee vrienden ontmoetten haar in de gang nog geheel ontsteld... en vol ontzetting door al het gebeurde. Zij riepen enige nonnen die tegen alle kloosterregels... zich nu in tegenwoordigheid van vijf mannen bevonden. ''Mevrouw,'' sprak Athos, de arm van D'Artagnan in de zijne nemende. We laten aan uw godvruchtige zorg het lijk die ongelukkige vrouw over. Zij was een engel op aarde, alvorens een engel in de hemel te worden. Behandel haar als een uw zusters. Wij zullen eenmaal terugkomen om op haar graf te bidden. Dacht Jan zijn aangezicht op de borst van Athos en barstte in een luid gesnik uit. Wel nu, zei Athos, ween hart vol liefde, jeugd. En leven. Helaas, hoe gaarne zou ik, evenals gij, mijn tranen willen pletten. Alle vijf, door hun knechten gevolgd, de paarden bij de toom leidende, begaven ze zich naar de stad Betun, wier voorstad men ontwaarde, en ze hielden stil voor een herberg waar zij aankwamen. Maar, zeiden dachten al, zullen wij die vrouw niet vervolgen? Later, zeide Athos, ik heb vooraf enige maatregelen te nemen. Zij zal ons ontsnappen, hernam de jongeling. Zij zal ons ontkomen, Athos, en het zal uw schuld zijn. Ik ben voor haar verantwoordelijk, zei de Athos. D'Artagnan stelde in de woorden van zijn vriend zoveel vertrouwen, dat hij met neergebogen hoofd de herberg binnend had zonder een woord te spreken. Portos en Aramis beschouwden elkander, niets van de zekerheid van Athos begrijpende. ...nooit de winter meende dat hij dus sprak... ...ten einde de smart van d'Artagnan te verdoven. Thans, mijn heren, zeide Athos... ...toen hij zich verzekerd had dat er vijf kamers in de herberg... ...ter hun beschikking waren... ...gaan we elk naar zijn kamer. D'Artagnan heeft behoefte aan eenzaamheid om te wenen... ...en gij om te slapen. Ik belast mij met alles, wees gerust. Ik geloof nogthans dat, indien er enige maatregelen... ...ten aanzien der gravin te nemen zijn... Dit vooral mijn zaak is, zeide de Lorde Winter. Zij is mijn schoonzuster. En de mijne dan? zeide Athos. Zij is mijn vrouw. D'Artagnan ontroerde, want nu begreep hij dat Athos zeker van zijn wraak was, daar hij een dergelijk geheim openbaarde. Porthos en Aramis zagen elkaar aan en verbleekten. Lloyd de Winter dacht dat Athos zinneloos was. Verwijdert u dus, en laat mij begaan. Gij ziet wel dat, in mijn hoedanigheid van echtgenoot, de zaak mij aangaat. Maar, indien gij het niet hebt verloren, geef mij dan het papiertje dat uit de hoed van de man is gevallen en waarop de naam in de stad staat geschreven. Ha, zeide de dacht nu begrijp ik, die naam door haar hand geschreven. Gij ziet wel, zei de Athos, dat er een God in de hemel is. Einde van hoofdstuk 32